0: Bem-vindo a mais um Crow Talks, aqui é Luiz Bracur, sócio da prática de M&A da área de Transaction Advisory Services da Crow.
1: E eu sou o Marcelo Tomasi, também sócio da área de Transaction Advisory Services, uh, sou especialista
2: na área de M&A e Valuations.
3: Oba, tudo bem? Eu sou o Mário Alves, eu sou sócio aqui da
2: prática de due diligence aqui no escritório. Olá, sou Daniel Nogueira, sócio de consultoria da
0: Crow. É, legal, é bom ter todos vocês aqui. É, a gente vai estar tratando de um tema importante é, para as empresas, que é a preparação para, um, para uma transação empresarial é, de, de fusão e aquisição. E é, um tema que é bastante relevante, que a gente vê no nosso dia a dia, é o, o porquê que as empresas têm que se preparar é, é, para esse momento. Então, o, o Tomás eu queria é, te perguntar, dentro da tua experiência, onde que você uh, uh, vê eventos que são importantes e que podem levar uma, uma transação a naufragar ou não funcionar bem uh, nesse processo?
1: Bom, Luiz, obrigado pela, pela, pela escolha do tema. É, uma, é, um, é um tema que a gente acaba lidando no dia a dia. É, o que a gente, uma das coisas que a gente vê que funciona, que, que acaba atrapalhando muito uma transação Eu acho que a coisa mais básica é a a percepção que o o empresário tem, o empresário vendedor, de quanto vale a empresa dele. Na realidade, essa percepção do conhecimento do valor da empresa é fundamental quando você vai para uma transação. Por que que isso é fundamental? Porque quando você está lidando com, às vezes, múltiplos compradores, é fundamental a gente entender... Qual é, é o preço que você pode alcançar numa transação? É, até porque quando você recebe uh, propostas de um comprador, você precisa ter uma, 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 uma visão a respeito de o, o que é proposta boa e o que é proposta ruim. Uh, e aí uh, são, é fundamental uh, 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 que o empresário entenda. Quais são os fatores fundamentais que valorizam o negócio dele? Quanto vale essa a, a companhia dele? É, existem muitas métricas de valor a respeito de para valorizar as companhias, muitas met, muitas formas de fazer isso, mas é, dentro do processo de M&A é, sempre a gente a gente aconselha que é, o empresário tenha um exercício de valuation que a gente que a gente que a gente menciona.
0: É, e eu acho que um ponto é, que a gente vê bastante também é a questão é, de uma supervalorização que às vezes o empresário tem, né, dentro do, de um espectro é, de uma transação, não? É, eu diria que
1: supervalorização e às vezes subvalorização na verdade, né? É, Para o cliente, o, o cliente ou o nosso o empresário, dono da empresa, é, tem uma, uma grande, uma, muitas vezes tem uma carga grande de, de, de emoção envolvida. nessa transação, porque às vezes ele é o fundador, é o cara que criou essa companhia e e ele tem quase que um amor por por essa companhia. Então isso às vezes ajuda a criar uma percepção de que a empresa vale muito mais do que ela efetivamente vale. Em outras situações, a gente vê muitas situações onde onde o empresário também não, não tem a menor ideia de de como, de como valorizar, ele não entende as metodologias, e não entende a, a forma com que o mercado, uh, principalmente os profissionais, uh, vamos dizer, de, de finanças corporativas, os avaliadores e, e muitas vezes os compradores, os times de M&A dos compradores, uh, podem botar valor na sua companhia. Uh, isso tem, obviamente, uma técnica por trás, e, e essa técnica ela via de regra é uma metodologia uma técnica que é que é difundida e quase todo mundo usa isso uh, então é, é, buscar uma 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 uh, uma definição uh, de uma faixa de valor onde onde você avaliaria a sua empresa é algo que é é desejável dentro do processo M&A. Muitas vezes a gente vê as transações naufragando, ou seja, não se concretizando, porque o comprador tem novamente uma visão supervalorizada e aí quando ele recebe uma proposta ele acha que a proposta é ruim e às vezes acontece, eu diria que na na minoria das das situações acontece ao contrário, ele ele se surpreende. Por isso o papel, vamos dizer assim, de de ter uma, bo- uma uma boa visão sobre quanto pode valer a empresa consequentemente, qual vai ser o preço da transação, é, é fundamental.
0: Legal. Eu acho que uma outra dimensão que está envolvida nesse nesse processo é também é o desconhecimento ou leniência com riscos da empresa. Né, Mário, você acho que vive bastante isso no seu dia a dia, em relação a, a riscos que estão imputados dentro de um, de um processo como esse, não?
3: É, Luiz. Obrigado, antes de mais nada. É, mas antes de responder a sua pergunta, eu queria só fazer um comentário de minha linha com que vocês estavam conversando aqui, que eu acho bastante interessante e peculiar. Tomás falou numa, numa situação que é a valorização da empresa. E, e poxa, estou nesse mercado já há mais de 20 anos. Eu não falo muito mais, porque 20 anos já deu, né? 20 anos já, 21, <risos> 22, 30 já... Então, é, o que eu percebo, a percepção de valor do empresário na hora de vender o negócio dele, que é bastante complicado. É, o componente emocional é muito forte. É muito forte. Eu já vi transações onde, na hora de assinar o contrato, porque o comprador falou que ia derrubar uma árvore, o vendedor falou assim, nessa árvore você não vai mexer, e o negócio não foi para frente. É, situações onde onde o comprador me, o vendedor me chamou falou assim Mário onde é que estão meus caminhões aqui nesse tal desse valuation que vocês estão mostrando para gente aqui então a percepção de valor o conhecimento sobre a matéria sobre 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 a questão de valorização de uma empresa e também essa, essa é, lidar com esse componente emocional acho que é uma coisa assim bastante bastante sensível e que muitas vezes é, os
2: assessores as pessoas passam por cima disso passam por cima disso É, e muitas vezes, Mário, tem também a questão de que todo o esforço envolvido né, na na criação e no processo ao longo de vida dessa empresa, porque eu já vi casos em que uma empresa que gera zero de resultado, mas porque seus sócios têm um um afeto tão grande, eles querem, de qualquer forma, que a empresa valha alguma coisa. né? Eles criam uma, uma, uma... Eles criam um um cenário em que, mesmo a empresa gerando zero de resultado, a marca e aquele esforço todo que foi envolvido nesse processo valham alguma coisa.
0: É verdade. Eu eu já participei de alguns processos, principalmente focados na área de tecnologia, onde a gente viu transações não irem para frente por por questões simplesmente de ter risco trabalhista, o risco uh, tributário, eh, alguns riscos eh, de imagem que efetivamente a empresa está eh, tá colocada nesse cenário e, e se, se o empresário não percebe, ele pode ter aí um, um componente de eventualmente eh, de redução de valor efetivamente da, da transação e também do ponto de vista eh, de não acontecer a transação, né?
3: Eu diria que algumas vezes não, Luiz. Isso é mais do que, do que, do que repetitivo. É, assim, a, Às vezes, a companhia, de forma com conhecimento ou não, muitas das vezes nem é por conhecimento, a gestão da companhia tem lá o seu dia a dia, tem a sua fase de maturidade, de crescimento, você tem seus preços a pagar e, de repente, você não, não o seu time o seu conhecimento da sua operação não acompanha a legislação. E aí, na hora de uma uma transação, que esses assuntos vêm à tona no processo de diligência por parte do comprador, e aí sim, esse problema que talvez nem fosse conhecido ou fosse conhecido, mas subdimensionado na cabeça, ah, eu faço isso errado. Mas quando você faz esse isso errado durante cinco anos e, e, e atualiza isso numa percepção do fisco, isso está um, um volume muito grande, muito grande, prejudica muito a situação. Então, é, o ideal seria um cenário ideal. Eu sei que o mundo de transações é um mundo que acontece de hoje para amanhã, cada vez mais, com a, com a facilidade de acesso de de, de, de de assessores, um mercado muito mais sofisticado hoje em dia na área de transações. Você tem, você é, é provocado todo santo dia no, no, no mundo de transações. Então, a preparação, você está preparado para isso, você fazer um trabalho, um passo atrás, um trabalho para ante- se antecipar a esses eventuais problemas, é fundamental.
0: Legal. E, e aí, Daniel, entra um pouco, é, bastante na tua prática. Né? É, é, eventualmente, a empresa é, que sabe que tem alguns, é, a, a, algum, algumas coisinhas para arrumar né, dentro da companhia, é, é, olhar para eventualmente, por exemplo, fazer uma, um self do diligence, entender o tamanho dessa contingência e como vai funcionar, né? Como é que você, como é que você vê isso no teu dia a dia?
2: É, Luiz, é, no Brasil ainda existe muito a cultura de que é, a contabilidade, os números, né, eles existem para atendimento ao fisco, né? É, e muitas vezes a empresa ela só começa a se preocupar em ter algo mais estruturado, algo preparado para uma transação, no momento em que surge a ideia da transação. Até então, não havia esse esforço para preparação da empresa. Né? E por isso é tão importante é, a diligência do lado do vendedor, né? para que a empresa tenha tempo de se preparar. É, a gente sabe que hoje, como a contabilidade justamente é utilizada muito para atendimento ao fisco, é, muitos ajustem, ajustes podem ser feitos para que é, a contabilidade reflita de fato a situação da empresa no momento de uma transação. É, muitas empresas ainda no Brasil, muitas companhias ainda no Brasil é, possuem diferenças entre a contabilidade, que é uma informação oficial, e as informações gerenciais. Que ou também, às vezes
0: nem tem, né?
2: Ou às vezes nem tem contabilidade. A gente já passou por muitos casos em que, principalmente no middle market, né? em que as empresas vão a mercado buscar uma uma companhia e a companhia nem contabilidade tem né? então esse trabalho de preparação esse esforço ele é necessário a partir do momento que o o empresário ele cria essa ideia de vender um negócio né? então ele precisa de fato se preparar se adequar e adequar os seus números a tudo isso, essas diferenças entre informações contábeis, gerenciais a eventual ausência do balanço, então é muito importante que uh, os empresários de fato comecem a se preocupar com isso antes de uh, do momento da transação, porque aí já é mais difícil, aí a gente já está falando do momento de, da diligência de fato, e aí uh, se o, o empresário não possui dados, não possui informações, não tem nenhum balanço, né, uh, correto isso pode virar um desafio muito grande no momento da, da transação.
0: É, ou quem não conversa com controle gerencial, né que às vezes esse detalhamento vai de uma maneira bem, é, se não tiver bem estruturada, pode gerar aí um, 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 um potencial é, desmobilização do processo. né E, Tomás, a gente vê muito isso no processo negocial também. né Às vezes, é, é, coisas... É, como risco de reputacional para o comprador ou para o investidor, esse tipo de, de situação também é bastante comum tem impactos é, ao longo do, do processo negocial quando efetivamente a transação avança. Né?
1: Sem dúvida, Luiz. É, o, que o, o que o Mário e o que o Daniel mencionaram são fundamentais. Quer dizer, às vezes você tem... É, no Brasil é muito comum a prática, vamos dizer assim às vezes o desconhecimento e é uma prática tributária menos ortodoxa. É, o que acontece é que muitas vezes a gente já a gente já teve várias situações. Eu não sei se eu, provavelmente se você se lembra de uma situação. Acho que é a mesma que eu estou lembrando aqui, Sem dúvida. onde a gente estava num processo de diligência lá no final da transação. A gente ia trabalhando com assessores do vendedor e lá no final da transação tinha um tinha um, um a transação praticamente feita tinha uma um ponto onde Essa grande empresa de de capital aberto, adquirindo essa companhia, vamos dizer assim, de de middle market, que foi criada por por empreendedores, descobriu que tinha uma uma questão que gerava, vamos dizer assim, uma exposição de de reputação para essa companhia, para essa companhia de capital aberto. O negócio estava praticamente feito, ele se desfez naquele ponto, exclusivamente naquele ponto, porque além de além de além da preocupação do risco e de quantificar o risco, vamos dizer assim, uh, no preço, tentar ter garantias para resolver a questão do preço, uh, o, o comprador também está, muitos dos compradores hoje estão preocupados com, com sua reputação. Não pode estar envolvido... Numa questão tributária de, vamos dizer, num crime fiscal, uh, numa questão tributária mais contundente, numa questão trabalhista, a gente cada vez mais vê, vê uh, exigências do ponto de vista de compliance, e aí tem também, vamos dizer assim, a, o, o começo dessa, da aplicação muito forte de ESG na, na, na questão de M&A, então, não é só a questão de quanto é o tamanho do risco e como, eu me, e como eu me protejo contra ele do ponto de vista financeiro, mas também, mas muitas vezes, isso pode se converter num risco reputacional que pode ser de um R$1,00, mas que pode, ser não, que, pode, que pode ser que seja não aceitável para um comprador simplesmente porque ele, 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 ele impacta a reputação de quem está comprando se houver, por exemplo, uma denúncia. Eu então, acho que isso é um ponto importante também a ser levado em
0: consideração isso é, e não preço, né? isso
1: não tem preço e isso mata a transação
0: sem dúvida e é, eu eu acho que é, essas características são características importantes que enfim o empresário que está sendo abordado no mercado está é, olhando para um processo é, transacional seja para buscar investimento seja para vender a companhia é, é, tem que estar tá sempre muito atento e Minimamente estruturado para fazer esse processo de uma maneira, vamos dizer, que, que agregue valor para o empresário. Né? É, e, e, e aquelas questões que a gente a, acaba vendo de estruturas societárias muito complexas, é, que acaba gerando um certo desconforto do lado é, do investidor ou do comprador, é, principalmente quando não tem, tem uma ausência de regramento mínimo entre, entre os sócios tem muitos sócios, enfim. Como como que você como que você vê essa situação?
1: É, então, é, a gente já viu situações, várias transações, em que isso foi um empecilho, ou, ou até, vamos dizer assim, foi necessário é, um trabalho de estruturação prévio ao fechamento da transação, às vezes fica como uma condição precedente, uma reestruturação societária necessária para ser feita, Uh, antes de fechar a transação, ou seja, vira uma condição para fechar a transação, reestruturar a sociedade. Isso acontece quando você tem várias entidades, e aí às vezes isso decorre da questão tributária, enfim, os planejamentos, né, os dados entre planejamentos, aspas. entre aspas, e também às vezes a, a forma do, do empreendedor ou dos empreendedores irem desenvolvendo seu negócio, vão trazendo sócios, e, e, e vão e, e no Brasil se cuida pouco desta questão de, de, de organizar a governança vamos dizer assim entre sócios é, o regramento ter um acordo de acionistas um acordo de cotistas é mesmo a gente vê c- companhias muito pequenas às vezes com a quantidade grande de sócios, na área de saúde é muito comum na área de tecnologia Luiz é verdade. você também está muito nesse negócio é muito comum você tem às vezes 5, 10, 15 sócios no negócio e não tem nenhuma regra estabelecida. E aí a hora que você vai para o MA, a, a coisa complica.
0: Não, e até dificuldade de alinhamento dos próprios sócios, né? Então, é, é, para fazer uma composição, até para a venda da companhia, se torna um, um processo difícil, né? Exato. Legal. É, e agora. A gente está falando bastante sobre os pontos que são, vamos dizer, negativos ou que precisam ser trabalhados pelo pelo empreendedor.
1: É, são aqueles que naufragam. A, na, é, a fazem uma
0: transação naufragar, na verdade, né? Ou podem fazer ou, no mínimo, impactar valor, né? É, eu acho que dentro dentro desse contexto a gente vê é, essa questão de da da percepção equivocada de valor. os os sócios se prepararem efetivamente para ter um valuation adequado para uma transação. A questão de ter um desconhecimento de riscos ou potenciais riscos que podem impactar a a transação, seja ele tributário, seja ele trabalhista, seja ele de imagem. Questões de de governança ou governança inconsistente é, é um outro ponto importante nesse é, é, nessa nesse pensamento que o, que o empresário tem que ter e também a questão da estruturação a, a estrutura societária é, vamos dizer complexa né é, agora e do ponto de vista é, da preparação é, do uh, da estruturação dessa operação para o empresário ganhar valor numa transação é, como é que você vê isso uh, Tomás em, em relação por exemplo, a, a questão de conhecimento das condições de mercado, se a empresa é uma empresa, é, vamos dizer, o tipo de negócio é um tipo de negócio que tem apetite no mercado. Como é que você enxerga isso dentro da tua experiência?
1: Então, é fundamental também. Quer dizer, a gente vai começar um processo de M&A, então a gente falou de todos esses essas, esses problemas que acabam ger, acabam fazendo com que muitas transações não aconteçam. E a gente sabe que o índice de mortalidade de um, de um processo de M&A é bastante alto. E ele é alto principalmente por essas quatro questões aí que que você mencionou, Luiz. É, mas e a, olhando para frente, quer dizer, entendendo como que a gente estrutura uh, uma transação de M&A, obviamente que é, você entender, acho que é primordial você entender se você está no momento certo, se você tem uma janela de oportunidade para entrar com, com, com a tua iniciativa de vender a tua companhia no mercado, tá? É, é fundamental, na nossa visão, duas coisas. Uh, a primeira coisa é, de fato, entender quem são os compradores, eles, 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 como eles se comportam uh, e como que você consegue entender ou antever, vamos dizer, como vai ser esse teu processo de M&A. Uh, a segunda coisa é entender se existem condições de, 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 de macroeconômicas, se o mercado está num momento adequado para você vender sua companhia. Obviamente que essas duas questões são bastante óbvias, mas a gente vê muitos processos de M&A que, às vezes, entram num num mercado onde você está na contramão da maré, vamos dizer. Obviamente que, numa situação como essa, o processo de M&A é bem mais difícil. Então, fazer esse entendimento... Por por exemplo, assessores de de M&A profissionais têm a capacidade de fazer a leitura do mercado e, e e te mostrar... Uh, o, o quais são as condições uh, 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 naquele momento e, e se elas são uh, se elas são condições
0: favoráveis para você uh, rodar uma transação não e, e é engraçado que a gente se deparou né em, em diversos uh, casos onde uh, alguns empresários foram abordados pelo mercado de alguma forma e nunca deram atenção né para esse para esse tema né é, eu acho que o Daniel pode comentar um pouco né? É, é, situações onde, onde a gente tem é, é, empresários que às vezes está tocando o negócio, está crescendo, está fazendo sua expansão e eventualmente é abordado no mercado, não dá atenção e eventualmente ele poderia aí é, ter um, 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 uma outra perspectiva do negócio com é, um porte é, é, maior, enfim, colocar um pouco de dinheiro no bolso. Como é que você vê isso, Daniel?
2: É, eu acho, Luiz, que muitas vezes o empresário acaba perdendo a oportunidade até pela falta de preparação, né? Isso também em relação às práticas de governança. Como a gente falou, o empresário brasileiro, talvez ele ainda se preocupe muito em atender o fisco e não está preocupado com seus números reais, né? Então, a partir do momento que o empresário tem, como o Mário falou, uma informação contábil, que demonstre de fato a realidade de uma empresa, uh, talvez ele esteja já num caminho, uh, no melhor caminho para atingir o nível de chegar ao momento da transação. Uh, além disso, uh, muitas vezes o, o empresário ele não tem informações básicas, né? por exemplo, seus principais índices. Muitas vezes o empresário não sabe nem, não tem ideia nem do seu resultado, quem dirá de um EBITDA, de um, de um índice mais. Uh, uh, um índice mais detalhado do mais seu Mais qualificado, né? Então, é, de fato, é importante que o, que o empresário se prepare em relação a tudo isso antes da, de uma eventual transação. Tem é, coisas básicas nesse processo que também acabam interferindo. Às vezes, o, o, o empresário ele não, ele tá, ele, ele, ele não está preparado e ele não sabe nem exatamente como é, funciona a dinâmica desse processo de due diligence, desse processo de, de uma transação... Ou seja, muitas vezes ele trava mesmo na hora de, de separar documentos, de preparar as informações necessárias ali para o processo que envolve uma transação. Então, é, é, é bastante importante que o empresário se preocupe mesmo com esses detalhes para que quando chegar no momento de uma transação ele não perca a oportunidade.
0: É, e eu acho que você vê muito isso, né, Mario? É, esse processo de diligência que eventualmente leva aí uns 40, 50 dias, né? É, é, entre entre você começar um, o, o, o trabalho é, finalizar e, e o empresário efetivamente está preparado nesse nesse, nesse processo né
3: é, Luiz se você me permite assim é, acho que você falou uma palavra uma palavra muito bem colocada aqui que é a diligência por si só ela, a, ela não é autossuficiente. o fato de ter feito a diligência você não tá se você está falando em preparação para uma transação o fato de você ter feito uma diligência prévia não no, no sentido de que você está preparado a diligência é parte de um processo um processo muito mais amplo um processo de negociação muito mais amplo no qual você realmente tem que é, ter ciência de, do que, que do que que você tem o que que você quer e aonde você quer chegar essa 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 visão geral do processo é o que te, é o que te faz te facilita a tomada das tomadas de decisões melhores é, Entrar num processo competitivo, num processo de, de, de transação, sem, sem um mínimo preparo ou a ciência de como é que o processo todo funciona, é bastante arriscado. Como
0: se dá dinâmica, né? Exatamente.
3: E tende a reduzir valor, reduzir perda de oportunidade na, na, na realização do negócio. Então, como o Daniel colocou, é, algumas coisas que podem, por uma, uma, uma transação ser básica, não são tão básicas porque elas não são necessárias no dia a dia da companhia. Então, a preparação é algo fundamental, mas estar bem assessorado é, é, assim, essencial. A gente vê no mercado muita. No mercado de MNI, é, é, eu recentemente comentei aqui internamente no escritório, tenho ficado até meio chateado de tanta coisa que a gente ouve, que é coisa assim, é, que não faz o menor sentido, de gente até que se qualifica como, como, como deste meio. Ah, mas o, o foco da nossa conversa não é esse. O que eu, que eu acho que tem que ser... A pessoa tem que ter uma visão completa, profunda e transparente de todo o processo transacional. que não significa simplesmente a diligência. Diligência é importante? É. Mas todo o processo transacional, que vem até de, de tudo aquilo que o Tomás falou desde o começo, do componente emocional, da expectativa de valor da sua companhia, de estar preparado para dar esse passo. Porque você colocar... Ah, todo mundo pensa... Ah, vamos colocar um sócio, um fundo de private equity, vai colocar dinheiro, vai encher a minha empresa de dinheiro, vou encher dinheiro de bol- do bolso. No bolso, na verdade, desculpa. E o dia seguinte? dia seguinte você tem um sócio, está preparado para ter um sócio? Sócio qualificado, um sócio que quer profissionalismo, um sócio que quer desempenho, um sócio que quer números. Está preparado para isso? Não só operacionalmente, como psicologicamente também.
0: É, e, e entender essa dinâmica é, do processo realmente é fundamental, né? Às vezes alguns empresários tentam fazer é, esse processo sozinhos, é, muitos funcionam, funciona bem, mas será que não poderia ganhar um pouco de valor é, em cima de um processo estruturado? Por exemplo, uma alavanca de valor que a gente entende que é importante no processo é ter um processo competitivo, né? Do ponto de vista do, do vendedor, né? Ou até mesmo do comprador fazer um processo competitivo para trazer uma empresa para dentro. né? Ou seja, você conseguir ter oportunidades e ter alternativas dentro desse processo. Acho que isso é uma coisa que a gente vê bastante, né, Tomás? É é uma alavanca importante de valor, não?
1: Sem dúvida. Só complementando em relação ao ponto anterior, em relação à preparação e e e preparação adequada, vamos dizer assim, para o processo de M&A, acho que o, o empresário tem que ter em mente dois aspectos importantes. Se ele não tem uma, uma estrutura adequada, um suporte adequado, ele vai dedicar um tempão para o processo de M&A e ele vai deixar o negócio dele de lado. E aí não é incomum a gente ver em situações de M&A, em processo de M&A que duram seis, 12 meses, 18 meses, às vezes, até mais, não é incomum você ver que a empresa perde performance ao longo do processo porque o empresário, o empreendedor que estava o tempo inteiro pensando na vida, na empresa dele, tocando os negócios dele, ele, ele tira o foco disso e começa a tocar o M&A quando ele não tem assessoria adequada. E, e eu nem estou me referindo especificamente até assessores externos contratados, o que eu acho que é o ideal, mas mesmo uh, em empresas, você vê as uh, grandes empresas multinacionais, tem seu time de M&A. Porque esse trabalho que se faz no processo de M&A é, é um universo à parte. É, é muito trabalhoso, a gente gasta muito tempo de trabalho, muito tempo pensando, muito tempo interagindo. E aí entrando em relação... É, é, já me referindo em relação ao processo de competição, é óbvio que, na nossa visão, é a maior alavanca de valor. Não há dúvidas disso. Você pode fazer, você pode fazer uma boa preparação, você pode ser, ter uma percepção clara de valor do negócio, você pode ter é, uma visão clara do apetite dos compradores, você pode é, estar bem assessorado. Mas o processo de... A, a, você colocar um M&A no processo competitivo é, é, a, é a maior alavanca de valor no sentido de que você cria fricção competitiva, você, você cria uma a possibilidade de ter várias propostas, você cria, vamos dizer, a a condição de poder escolher o caminho que você vai trilhar se você consegue organizar de uma forma adequada e conduzir de uma forma profissional e e, eficiente várias frentes de de compradores ao mesmo tempo. Isso acaba gerando, na nossa visão, a melhor situação para valorizar a sua companhia. É, num, a gente tem visto situações a gente tem uma experiência longa e a gente tem visto situações onde a gente quando você está num, numa, numa transação que você tem um relacionamento bilateral você e um comprador é, eu diria que até quem negocia do lado do vendedor tem menos coragem, tem menos tem menos é, arrojo é, se comporta de uma forma mais talvez mais cuidadosa e até mais conservadora simplesmente porque do outro lado da mesa só tem uma, uma contraparte quando você tem algumas contrapartes, é, eu, eu diria que você tem aí, do ponto de vista até do ponto de vista técnico de negociação, você tem a melhor situação. Por isso, de fato, a competição, na, na minha visão, é a, é o caminho que, via de regras, 99% das transações é, devam estar se direcionando.
0: não E, e o, o que a gente vive bastante em relação a isso também... Não é simplesmente você trazer um monte de empresa, né? Precisa ter uma certa estruturação, né, para ter compradores efetivamente que façam sentido para um, um processo competitivo, né? E, e a, a, o sequenciamento desse, desse trabalho também é fundamental, né? Porque você conseguir, vamos colocar os cavalinhos, né, correndo no, no, no numa corrida, né, é, se você não coloca todo mundo mais ou menos no mesmo passo, né, é, fica difícil de administrar é, todo, todo esse processo.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E, e eu acho que isso, ligado com a questão de, de, de você bem, ser bem assessorado, que o Mário comentou, Dizer, na medida que você coloca isso no processo competitivo, é mais cada vez mais importante você ter boa assessoria, um bom suporte para o seu processo, porque você vai multiplicar trabalho, basicamente.
0: Exatamente. Eu lembro da, de um caso que você deve lembrar também, onde a gente assessorou é, é, do ponto de vista uma empresa onde é, é, chegou num processo final é, com compradores interessados e realmente a empresa é, conseguiu... É, a, a alavancar o valor do, do, do negócio superior ao nosso valuation, né? E, enfim, realmente é algo que que faz a diferença. É, acho que Mário, Mário e Daniel também
1: devem é, ver é, situações onde onde existe, é, onde eles estão operando, vamos dizer assim, com mais de um um, um, com frente, mais de uma frente de negócio onde, onde na realidade eles estão é, trabalhando para um comprador e, e, e sentem esta esta preocupação do comprador de se comportar cada vez mais é, de uma forma mais eficiente mais 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 ah, vamos dizer mais bem posicionado porque sabem que tem outros compradores no processo
3: sem dúvida sem dúvida é outro é, desculpa mas é outro game é outra outra situação quando você participa de um processo competitivo, é, é, o posicionamento, a estratégia, a, a, a forma, a postura e, a, e, a, e a, a forma de reação do pessoal que está assessorando ou da companhia que está sendo colocada à né? venda é completamente diferente. É, é como se fosse assim é, é, é a tempestade perfeita. É o sonho, é o sonho de consumo, de todo vendedor conseguir fazer um player competitivo com com competidores qualificados, competidores que realmente estão interessados em, em, em seguir com o negócio, têm interesse no negócio. Isso é, é isso é, é, é o supra-sumo. é a, a gente, a gente, a gente tem, a gente vive na pele na hora de fazer a diligência um cenário completamente diferente quando a gente está no processo competitivo.
0: Não, e eventualmente ele até algumas coisas que são apontadas na diligência são meio deixadas de lado quando obviamente não são impactos importantes são até deixadas de lado eventualmente dentro do, do processo de valuation, não?
3: É um teste para todo mundo, né, Luiz? É, é, é esse, esse talvez o Tomás é o cara mais especialista para falar disso aqui. Eu vou me atrever a, a, a entrar na seara dele, mas é o teste de de vai até onde li-? o teste de limite de todo mundo o quanto você está realmente com vontade de comprar esse negócio
0: se é uma, um processo estratégico eventualmente Exatamente. põe um pouco da sinergia dentro do preço
3: o quanto né? você está disposto a, 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 a administrar algumas situações que numa, numa outra situação você estivesse sozinho com o vendedor você trataria de outra forma mas não estou sozinho com o vendedor e se, se eu não aceito essa, essa situação e o Tomás aceita o Luiz aceita, como é que eu faço? eu perco o deal. Então, é, é, é um jogo completamente diferente. É muito mais emocionante, muito mais complexo. É, é, é interessante demais. Interessante demais.
1: E a gente acaba vendo que os compradores se esforçam mais para. Acho que o grande ponto é os compradores se esforçam mais para entender os problemas da companhia. Os compradores se esforçam para buscar soluções em relação aos problemas indicados, por exemplo, numa diligência. É, porque eles sabem que às vezes eu não vou aceitar certa coisa, certa 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 questão, certo risco, uh, e quem o, o o outro comprador que encontrou uma solução, ou encontrou uma forma de mitigar aquilo, vai levar o deal. Sem dúvida.
3: Eu até até me, me ocorreu agora um exemplo, se vocês me permitem rapidinho, tava no processo competitivo assessorando um comprador e a gente levantou alguns problemas e aí na quando eu tava discutindo com o meu cliente esses problemas, ele chegou para a gente para mim e para os advogados que estavam assessorando a operação, assim, tá bom, gente, agora vamos falar o que é sério. Vocês fizeram um excelente trabalho. Mas e agora? Eu tô com cheque na mesa. Compro ou não compro? Eu quero muito comprar esse negócio. O que que eu faço com esses problemas? E eu refleti um pouco, a resposta que eu dei para ele foi a seguinte: você tá com muita vontade de comprar o um negócio, o negócio é importante para você, é. Você sabe que você tá num player competitivo. Esses problemas que estão na sua mesa estão na mesa do seu concorrente também, com certeza estão. Quantos desses problemas você dorme no seu travesseiro hoje, dentro da sua companhia, não da companhia que você quer comprar, da sua, porque eles eram do mesmo segmento, era investidor estratégico. Aí ele falou assim, muitos. Eu falei se você dorme com esses muitos, por que, que você não dormiria com mais? Só vai estar tá aumentando o seu problema que você já convive. Aí ele falou assim, cara, isso baixa a minha régua aqui.
0: Significativamente. Significativamente.
3: Né? Então é, são eu não quero não quero nada que dizer que nossa eu dei a solução não é nada disso que eu estou dizendo eu estou dizendo o que o Tom, eu tô reafirmando o que o Tomás falou a, 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 a facilidade com que o potencial investidor toma decisões assumindo mais risco ou acomoda, administrando mais as situações é, é, é muito muito maior quando está no processo competitivo
0: e acomoda né consegue acomodar sem tem dúvida. tem um esforço maior para acomodar sem dúvida Bom, é, a gente tem é, bastante assunto para tratar em outros outros podcasts. É, agradeço a presença de todos pelo bate-papo, pelo compartilhamento de experiências. É, e por favor, se despeçam para a gente numa próxima oportunidade aprofundar alguns assuntos.
1: Legal, Luiz. É, bom, foi bem interessante, uma experiência interessante contar um pouco da nossa do nosso dia a dia aqui nesse podcast. Com certeza tem muita coisa para falar. Eu agradeço uh, e, e fico à disposição para quem quiser falar mais sobre o assunto.
3: Bom, eu também agradeço a vocês. Muito legal esse papo. A gente precisa e pode repetir quantas vezes vocês quiserem. Eu estaria à disposição de vocês. E que, Espero que você que tenha contribuído com quem ouviu, que possa ajudar. Se tiver qualquer dúvida, por favor, entre em contato. A gente está à disposição de vocês. Um
2: abraço. É isso aí. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo convite. Acredito que toda essa discussão tenha agregado bastante para quem quem ouve. Então, como como o Mário disse, Tomás e também, estamos à disposição. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. E obrigado.
0: Obrigado pelo bate-papo, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Lembre-se de nos seguir nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram... Na Cro, no arroba Cro Macro Brasil e não se esqueça de se inscrever na plataforma de áudio preferida, Spotify, Amazon ou outras. Muito obrigado e até a próxima!